0: 哎，大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波。大家好，我是小初
1: 。大家好，我是琪琪
0: 。好，今天我们要聊的这个是一本书啊，《经济下宴的孤鹤鸟之下》。嗯，哎，嗯，其实之前也讲过一些零星的这个经济下宴的故事，但是正是。感动他的一个完整著作，这还是第一次。嗯嗯、主要是有琪琪来帮忙，对，主要是今天琪琪可以好好讲讲这个故事、嗯，因为《荆棘夏宴》的这本书是非常难拆的一本书，是的，就是它是有点。就是在这个喜欢推理界的话，也是觉得说他的写作方式特别像一个论文似的一种方式。嗯，我觉
2: 其实你来之前，我们已经简单聊过了一点儿、嗯，就是说他这本书里经常会给你插出去一些好像和推
0: 理没什么关系的东西。对，然后而且呢，这个大家总会觉得说读着读着就感觉这个他在说什么，他要他要表达什么、嗯、跑题了，跑题了，然后一本正经的胡说八道。对呵呵<笑>但是呢，它的恰恰这个魅力又在又在这个地方，嗯、它他能给兜回来是吧？对它能兜回来、哎，而且它是对于很多呃我们在平常看到的一些所谓的日本民俗文化上的一些呃所谓的传说也好，民间故事也好，嗯，然后它做出了一个科学的解释，是的，而且这个科学解释呢还很难去。在书里面的世界找到它的破绽，是对，就是它能自圆其
1: 说，<笑>就是好像是能洗脑一样。开始的时候你觉得这东西悬而又悬而又玄，到最后你发现，哎，好像也有点道理
0: 。哎，没错。所以今天我们就是来拆这本书，然后把它这个故事给大家讲清楚。哎，嗯、那我们先来讲讲它到底是一个什么故事呢？嗯、其实这个书名啊，就是谜底就在谜面上，哎、还是这个么一个逻辑，《孤鹤鸟》。是日本传说当中的一种妖怪，嗯嗯啊，然后它来源于也是中国，嗯，嗯到了日本以后呢，孤鹤鸟的形象，嗯，进行了一个改变，就是变成了一个呃产妇怨灵这样一种形象，是的，嗯。就说这孤鹤鸟啊，特别像这《天龙八部》里边的叶二娘，<笑>嗯、偷孩子是吧？到处呢，这个因为自己的这个生产不顺利，嗯、然后丧子，他去到处抢别人的孩子，对，偷别人的孩子。嗯，呃，那么在其实古代来说，这个是一个非常恐怖的事儿。
3: 是的、嗯，对，就是
0: 说，在嗯，不论哪个国家吧，古代对于生育率本来就是一个非常。非常低的事儿，嗯，很多生生,下来生孩子是很危险的，对，生孩子是非常危险的。然后很多孩子可能生下来以后都会夭折，没办法健康长大。
3: 嗯
0: ，那么在这个情况下，对于呃产妇本身就有一个非常不安的心理，就是他会怕自己的孩子被很怕失去，很怕对失去孩子。嗯嗯所以，在这个情况下，产生了一种妖怪形象，就是说，如果我的孩子不能成功的长大，嗯，这里面有什么不确定性因素，对于未知的一种恐惧，可能就化成了孤火鸟这种妖怪的形象。嗯
1: 他被孤鹤鸟盯上了，了对，他是不是？
0: 哎，对，被妖怪盯上了，有一天会不会把我的孩子偷走？嗯，所以孤鹤鸟这个形象本身在日本里面是有，就是在它的民俗呃文化里面会有一个比较具象化的一个符号型的形象。嗯、对，然后之前
2: 玩那个阴阳师那个游戏的时候，撒撒嗯、<笑>里面也有孤鹤鸟嘛，但是他好像和刚才波哥说这个形象也有一点出入，嗯、是啊、呃，就是他里面说的是这个孤鹤鸟其实他是很爱。爱孩子的，嗯，只不过他要找那些被家里人虐待的孩子、嗯，然后把他们从这个父母手中给夺走，其实是要拯救他们、嗯。但是他这个行为不被人理解，所以很多人就说他是想把孩子抢走。嗯
3: 、对，这个
2: 好像应该是不同形象的妖怪
0: 融合到一起了，成了这么一个对、嗯嗯嗯、另另类的故事。的确，就是说他是。其实，在日本的众多妖怪形象里面，会有一个比较代表性的，就是它并非是一个单一来源，嗯、而是说它是一个众多来源的糅杂的这么一个形象
1: 。感觉像是人们对于孩子丢失这件事情的众多复杂情绪的一个印象
0: 。对对，所以它跟很多日本的妖怪还不太一样。比如说像日本的呃，有一些妖怪，比如说八岐大蛇、什么九头童子这些，嗯，它、嗯嗯、是一个非常具象化的某一事件。是的。对啊！但是像孤鹤鸟这种形象，它可能是众多事件糅杂出来的一个形象。嗯，而且其实，在一个推理小说里面，如果一上来用这样的一个呃构思去先抛出了一个概念的话，很容易让人们觉得莫名其妙。是，嗯、对，就是说，大部分的案件。嗯，在日本的这个推理界，不论是本格还是变格，他们肯定都是先用悬案来吸引人。是，从写作手法上来讲，比如说上来以后，
1: 先把他抓住
0: 。哎，一个什么死人了，要不然是一个密室当中发生的一个这个谋杀事件，不可
1: 能犯罪啊、嗯。
0: 对，要不然的话就是一些什么这个特别精巧的这个无法锁定嫌疑人的这么一个案件。嗯、哎。但是《孤鹤鸟之下》呢，这本书它一上来，它是一个没有案件的开场，是啊、嗯，它就是上来以后先抛出了一个问题，就是引出了两个主人公，嗯，一个叫关口，然后一个呢是一个书店老板，就是中禅院，他本名叫中禅院，但是实际上大家在书里面经常读到他的名字，就管他叫荆棘堂，嗯。嗯金鸡堂呢是一个书店的老板，嗯、然后这个金鸡堂的名字是这个书店的名字、嗯。但是呢，他这个两个朋友在一场聊天当中，然后关口就问金鸡堂，就是说，哎，你说有没有可能一个产妇怀孕二十个月却没有生产？嗯，没有，就是这是一个谜题，这肯定不可能啊。呃，然后说这个产妇的老公
1: 还失踪了，
0: 失踪了，而且是失踪了一年以上
1: 。对。而且是在一个密室里边，如烟一般的消失了
0: 。对，所以说他上来的这个抛出来了一个悬念，跟一般的推理不太一样，就是没有死人，其实是啊，而是说奇事，一个对怪异的坊间流传的这么一个事件事件。那这里面这个。书店老板就一上来就进行了一个长篇大论，就是这本书特别奇怪，没有正面回答。对，他在前四分之一的时候其实没有进入案件，是，然后而且呢，他的真正进入案件以后，其实又是用了相当于差不多四分之一的笔墨就把案件解决了，嗯，就是已经找到了呃所谓的凶手、尸体、答案都在哪儿。然后后半本呢？后半本又开始叙述的又是四分之一的理论，加上四分之一的这个案件背后的一个家族，开往回
1: 倒。对
0: ，一个家族故事。所以，其实从写作手法上来讲，这本书有别于。大就是传统的，我们对日本的推理的文学的一个固有印象、嗯，就是没见过这么写故事的。对，会觉
1: 得这本书它其实包括《今天所有的书的写作手法，它很不功利、嗯，就是它不是为了一开始的时候用一些悬案抓住你，让你继续往下看，它完全不是。它的感觉就是它想到哪儿写到哪儿。<笑>
0: 对，但是。真正读过以后呢，又会又会惊奇的发现，原来他每一个所谓的这个伏笔都是互相勾连的，然后他每一个前面的长篇大论，嗯、他的论述其实都有他的非常。直接的目的就是关联到案子本身去，然后但是这么讲的话呢，大家有可能就更懵了，所以我们就可以用他的方式来现场来做做一个解构，<笑>对吧？比如说，我们就来问小朱，诶、嗯，就是就我没看过，<笑>对，就是对，你应该你应该是对这个故事本身没那么熟，所以我就来问你啊，嗯、就是说用金鸡堂的一个方式，他就是说，小朱，你能确定？你的太爷爷是真实存在过的人吗？我确定不了啊。你见过他吗？没见过、啊，没见过你的太爷爷。我连我爷爷都没见过啊、哦。对 ，OK， 好，那么那你怎么能确定你的太爷爷是真实存在的人物呢
3: ？就是
2: 他真
0: 的来到过这个世界，就是、你怎么确定？只能
2: 从我父辈或者说从我祖辈的嘴里确定这件
0: 事儿。对，其实你也没见过你太爷爷，对你只是听说过有这么一个人。是，但是在书里面呢，其实关口就非常呃，用逻辑来。来回答这个问题，说如果没有我的太爷爷就没有我、嗯，就说我的存在就是证明他的存在，因为我是他的子孙。嗯，哦，对吧？就是说他是让我很有道理让，
2: 让我想起了一个历史小笑话、嗯。就是说当时有人问这个波斯国王冈比西斯啊，这个国王问下面的这个臣子，说我跟这个开国国王到底谁更伟大呀？啊，这个这个问题不好回答，送命题对,对，不太回答不好回答。然后下面有一个特聪明的臣子、嗯、就是。说呀，说那肯定还是这个开国国王更伟大、嗯，因为啊，他有一个您这么
0: 好的儿子。<笑>对，所以其实这个问题听起来就是没有人在现实当中会问，嗯
1: 、对吧、嗯？就
0: 是说，哎，那个我的太爷爷或者说我的太太爷爷是不是真实存在的人物呢？大家会觉得说，这不是
1: 继承事实
0: ？对，这是一个不用问的问题。还有小没他们就没我。嗯,嗯 ，OK， 所以这个关口的这个回答呢，就引出了经鸡堂下一个问题说。那你认为他的用日本人的话说他，那说你认为德川家康存在吗、嗯？就是我们中国人话说，那你觉得曹操存在吗？曹操亚里说德存在吗？啊、呃，或者说这个<笑>你觉得这个孔子存在吗？嗯。那这个这个时候，这个关口的回答就有了一些变化，因为他无法用这个刚才那个逻辑所谓的“血缘，截铁”的去说。他得找到找到曹操的后人啊。对，但是呢，他说：“也许这个德川家康也有很多的后人对世嘛。”就或者或者换句话说，用我们中国人说：“那呃，曹操有很多子孙，没错啊。这些人的存在就证明了曹操的存在。”嗯。那么，金鸡堂的接着就会问：“他说，那这些人也没见过曹操。”对吧？嗯，而那你们你脑子中的认为的曹操，跟他的子孙脑子里面认为的曹操是一样的吗？嗯，其实这个事儿就是已经开始进入他那个所谓的、嗯、已
1: 经被他洗脑洗到一半了，已经开
0: 始洗到一半了。就是说，对啊，那如果我们仔细去想这个问题，如果我们在中华文化的标签里面随便找到一个人，嗯，这个人在我们所有人的脑子里面，他的形象是统一的吗？
1: 就是、其实是大不相同的。他的形
2: 象，他实际的形象和他在史书里的形象
1: 都是不同，也是不一样的，是
0: 不,同的也是不同的、嗯，对吧？对。所以，那这个时候呢，其实他已经。把这个问题进行到第二步了，然后他他就问出了第三步问题，说：如果你认为之所以还能大家公认，是因为有记载，嗯，就是比如说我们在二十四史里面看到过这个名字啊，确实存在过有一个曹操，嗯，那他第三个问题就是，他就问大太法师存在吗？其实，在我们的这个中华的这个语序里面，就是说，那你认为盘古存在吗？
3: 嗯
0: ，然后他说，那这个。不存在，这就可能不存在了。说盘古呢，是不是就是神话当中的人物？他不能算这个历史了。那你要问曹操，他算一个历史人物，他有历史的记载。那么神话的故事能不能当成真实来问呢？嗯
2: 、神话是不是历史呢
0: ？对，所以这个时候这个等于经济呃经济堂就说，哎，那都是记载。你怎么区分什么是历史记载，什么是神话记载？对呀、啊。如果说对这个人的，比如说呃一些过往的行为举止或者言谈进行了记录，那你怎么能确定哪些历史人物的记录是真实的，哪些神话人物就是编的？嗯、就是你的依据是什么？因为他们都是落在纸上的字了，嗯，也都没有人见过他们，形式上没有任何区别对，就是、从形式上是没有任何区别的。你怎么区分什么是真实，什么是？虚假的
1: 关口就觉得自己快疯了，然后这个时候
0: 关口就懵了，对吧？嗯、就是他问他这个发问的朋友就懵了，他就说：“哎，没从来没想过这个问题。”嗯，对。那这个时候，经济堂就道出了他的理论当中一个非常核心的一个观点，他说：“实际上、嗯，呃，把这种人共同对某个人物或者事件的印象固定符号化的，不是通过记载，而是通过语言。嗯”就是说，我们在交往交流的过程当中的语言，实际上是形成了某种力量的。是的。当我们说到曹操，我们就会想起一个呃奸诈的枭雄，一个在乱世当中凭借自己的智慧，然后崛起并且统一北方的这样一个形象。嗯，对吧？那当我们去说到盘古，我们就会想到一个开天辟地的这么一个神话人物。嗯，他说这个东西之所以能够让大家。在虽然各自成长环境、文化背景不同的情况下，形成
1: 一个共识。形
0: 成一个共识，其实靠的不是文字的记载，嗯、而是靠的语言的传播、嗯。就是因为我们的语言是包含力量的、嗯，当我们说出某一个名词的时候，这种力量会作用到每一个人的身上。哎、嗯，他说，所以呢，语言是具备力量的。每一个人的名字相当于咒语，比如说今天我们讲小猪。哎，你我就知道指的是我，知道是指的
2: 是你，但可能
0: 下面还坐着其他的小桌
2: ，他们就不知道了，他们就不知，他们肯定觉得你指的不是他们。
0: 对，嗯呃，所以说，经济堂就提出来说，所谓的法术，所谓的这个咒语，嗯，它实际上就是真实存在的，它并非是呃所谓的神话或者所谓的就是呃想象。呃，波哥说完这个话，我确实理解了，因为琪琪说。嗯这个“经济下咽”是
2: 个博览群书、嗯、有很多学科知识的人。其实这个在语言学上确实有这么一说。对，就是你说的话，它不光是文字，不光是记录下来某件事儿，它是能真的让你去、嗯，就是它是能让你去催生一种行动的、嗯。对，最简单就是关门，对吧？我就是简单两个字，你就会去把门关上。这就是一句话能让人去干一件事儿，嗯，他的
1: 话里面是有力量的在。在日本，比如说他有的一些像是这个呃一些咒术啊什么的时候，嗯、他说语言是言灵，言灵、就是就是、就是这种，就是、就是、这个意思他就认为
0: 语言是有力量的。所以其实这个故事解释到这儿的时候、嗯，金鸡堂他解释清楚了一件事儿，就是他在后面所有涉及到的妖怪话题，嗯、大家可以用科学的方法解释，是，就是他首先把这个。东西就立住了，立在这儿，就是我们后面讨论的。不论有多么奇怪、多么魑魅魍魉的妖魔出现，其实只是因为我们看到的是表象，而不了解背后的逻辑。嗯嗯、当你了解了背后的逻辑的时候，你就会发现，原来妖怪它是不过如此，不过如此，它、嗯、是可能存在于世界上的，只是因为大家不知道背后发生了什么，嗯、所以
1: 我们觉得。这个我们把它称之为妖怪
0: 。对，所以这个在写作上来说是一种非常高明的写法，就是它是实际上第一个把自己的整个的架构先用一个简单的问答，用人物之间的对话，在故
1: 事之前就植入了读者的心。对他先植入
0: 了你的
2: 一个潜意识、嗯。其实琪琪之前讲这个，嗯，这次我们这期节目的标题啊，也是在讨论本格和变革嘛、嗯，所以琪琪之前讲说。这本书应该叫新本格
3: 。嗯，新
2: 本格的特征就是里面会有神啊、怪啊这些东西、就是
3: 些。对，但是他又
2: 呃，但是他又给你解释。哎，对，就这些神啊怪，我觉得呀、嗯、会引起读者一点反感。就是我万一不相信你这个，嗯
3: ，那你整本
2: 书就垮掉了。嗯、是，你这人就代入不进去这个故事。嗯、但是《经济下艳》反而是他先给你解释，让你去相信这个东西。嗯、
0: 对。因为变革的话，如果说一个谜案最后变成了说鬼魂杀人、嗯，那不讲逻辑的话，你前面所有的推理实际上是支不住的。是，那就是说你其实不用再推理了。如果是真的世界上存在鬼，那一个鬼他就是可以忽然出现、忽然消失，是他他杀一个人什么都可以他就破坏
1: 了推理小说的这个公平性。对，其实推理小说它本身是一种呃智商上面的博弈，它是一个智力作者和
2: 读者的较量。对，它
1: 按理说至少应该是公平的，嗯、即使说你抛出一个在。现。现实生活中不会出现的设定，那这个设定也应该是作,、嗯呃、作者和读者全部都理解的。嗯，嗯那如果说你最后告诉我啊是鬼怪杀人，那我前面推的什么密室、什么不可能犯罪毫无意义
0: 。嗯、没错、嗯，所以新本格其实呃，我觉得是经济下咽啊，它在整个推理小说其实开阔出来了一个新的很大的一个弹性空间。嗯、是的，就是让后来的很多作者。对于新本格的创作，重新审视或者定义，就是说，我们如何？用一些大家原本觉得根本就不可能去参与到的领域，嗯、就是比如说妖怪也好、民俗也好、神话也好，嗯、这些东西其实听起来在原本的本格不沾边对跟本格推理是不沾边的，是
1: 的，甚至是相悖的东西。对一开始大家会觉得，嗯
0: 、但他的通过这个等于孤鹤鸟，因为这是他的处女作嘛，他通过这本书其实建立起来了一种非常可以说牛的存在，就是说大家可以去探索的空间更大了。嗯包括对于，比如说我们这个我们国家的文坛，那就是也是一个非常好的。情况，那我们的民俗文学就更多了，嗯，对吧？我们从《山海经》开始，到后来的《聊斋》，里面有大量的其实是所谓的幻想也好，或者题材也好，嗯、那这些东西如果说能够既跟现实挂钩，用科学方式的解释，然后写出一个推理故事来，<笑>那这说个说<笑>我们来说就是无穷
1: 无尽的宝藏。对，就是
0: 无穷无尽的宝藏嘛。所以、嗯、如果有听到的推理作家可以参考一下。<笑>对，但对，所以说《荆棘下艳》它在这个日本文坛的地位之所以能够一下通过这部处女作建立起来，我。我觉得它背后的逻辑在这儿、嗯，就是说它打通了一个
1: 新的道路，新
0: 的道路，然后扩宽了一个非常大的视野，让大家能够了解到说，哎，我们还可以这么去写东西。嗯，但是呢，咱们讲这个故事不能光去吹捧，其实要破这个闷儿哈。<笑>嗯、因为他刚才通过《经鸡堂》的这个描述，他向读者展示了什么是阴阳师，或者说法师是什么？嗯、法师是是，其实就是自古以来传承的一些。呃，很难用话解释给当事人听的一些方式，或者叫秘传，嗯，就是像刚才那样，他解释什么叫咒语，你的名字就是咒语。嗯，法师的咒语其实它它的构成是一样的，嗯，他用这种方式先解释了什么是阴阳师或者法师，但实际上呢，这个读者在这个时候如果真的被带进去了以后，可能很难拔出来，所以我们要破这个闷儿啊，<笑>就是比如说他刚才说的这个理论里面，嗯，怎么界定呢？当然不是因为什么语言是是咒语啊，而是因为这个嗯，如果往下去逼问的话，是因为历史学的范畴在很多人的这个基础认知里是不存在的
3: 。嗯嗯，就比
0: 如说在我们我们这个史学研究里面，会很清晰的界定叫孤立不正。嗯嗯，就是说如果你提出了一个你在历史上的发现。如果只是在这个时期，这个人提出来的，只有他提出，来，只有他提出来这么一个说法、嗯，那么这个东西不能称之为历史。嗯，就比如说蒲松龄写说他在啊，比如说山东某个地方，他见过一只狐狸精、嗯，对吧？那在这个时间段，只有蒲松龄说他见到了
1: ，那他就是之外，而不是史实对。对，那他这个
0: 首先就不能进入历史的范围。嗯，所以呢，这个在等于说去破这个经《经精奇精奇下艳》他设定的这个这个里面的时候，我们。还要保持一丝一一丝,一,一丝的理智跟清醒嘛？但是这个没完，就是说他这个是一上来的第一个给你植入，就潜意，就给你露了一手。<笑>对他就是先露了一手，就是说你读到这儿前四分之一的时候。嗯嗯很多人还是能保持理智的，嗯、就是说，哎，你知道，很多人就把书合上，都、就是、不看了。<笑>对，就是说你扯你的蛋，<笑>但是呢，我先看你怎么去、这个，看你
1: 怎么继续往下编
0: ，继续编。所以他就真的涉及到这个案件里了嘛，嗯、对吧？就是说他上来问那个问题，哎，你说有没有可能一个？终于回到了这个案件本身。你说有一个呃怀孕二十个月的孕妇还没有生产，嗯，然后这个有没有可能？嗯，然后金鸡堂呢，就其实用同样的方式，先跟关口说：首先你不要这么这个八卦啊，你不要这么长舌妇去，啊、<笑>对，就是说你不要去以讹传讹。嗯、哦，其实金鸡堂一上来就告诉了关口，就是这个事儿是不可能的，是，就是不可能有一个说所谓怀孕二十个月而不生产，违背自然规律嘛？对，这个是违背自然规律的，而一定是在以讹传讹的过程当中。就是造成了一些越传越悬、的悲剧、嗯，而就说这个悲剧的核心一定是这个孕妇本人。嗯，就是金鸡堂听到这个问题的时候的第一反应，竟然产生了一个所谓的悲悯、悲悯的心态，就是跟、嗯、跟。关口的反应是完全不一样的。关口
1: 就是一个好事者，对震惊，我猎奇，对，我、啊、们、啊、可能会有这种事，事、啊，会不会有这
0: 样呢？对，所以你会发现，金吉堂他其实已经又开始用，也是用一种自己的解答方式。第二次,第二次要开始，他内心一定非常坚定、啊。对，而这个里面又有第三个人物特别有意思，就是、啊、金呢对这个呃那个贾木精，嗯、呃，李二郎，嗯，也就是说这个孤火鸟。之下这本书里面是有真正的侦探的，
1: 而且是真的有有特殊功能的、哦、<笑>有超能力的侦探的、哎是，是有
0: 真正的孤鹤鸟呢。<笑>对，孤鹤鸟也是所谓的存在的，<笑>就在这个故事里。但是呢，特别奇怪的是，在荆棘夏燕的笔下、嗯，他的侦探不负责解决案件、嗯，他的
1: 侦探只负责看到真实。<笑>就是、对。
0: 对就是一般的推理小说，肯定不管是最早的福尔摩斯也好，嗯、还是后来的我们看到的柯南柯、啊、南、嗯、是吧？《江湖专乱步》也好，什么，它里面都会存在一个智力非常高超的核心的侦探。侦探对,对这个侦探，是因为他的呃聪明才智高于常人，然后他看到了很多难以解决的谜题或者不合理的事件的时候，可以用后的逻辑。对他可以用自己的高超的智慧去解决这个问题。所以这个是所谓的推理小说里面一般我们认为的侦探形象。嗯，然后在金鸡夏彦的笔下呢，也有一个侦探，就是这个侦探叫李二郎，呃，假木精吧，假木木精,精,精、嗯。这个假木精呢，他是侦探，但是他从来不推理。
1: 而且他还动不动就撂挑子，啊、
0: 对，木木警官是吧？他不也有警察哦？还有警察，毛利小五郎是吧？警察也是负责去请这个贾木京也好，或者去请这个金鸡堂也好，就是说我们可能觉得这事儿解决不了了、嗯，然后你们过来大神这个亮一手，所以。贾木晶确实
1: 会来，而且他还真的会亮这一手。他这么亮。但是他亮完这一手之后，呃，你就会觉得这个案件更加扑朔迷离了。对，他的每一句话你都听不懂，但他每一句话都是真实
0: 。对，哎呦，这个贾木晶来了，来了以后去破这个案子，他去现场看过，甚至他见了当事人一面以后，他就直接给出了答案：嗯
1: 、报警吧。
0: 啊、呃，就说报警吧，<笑>这个事儿已经有人命了。然后这个，而且这些人现在都不说实话，他们都已经疯了。嗯嗯
1: 甚至于说，贾木金其实一开始的时候，他有一个超能力，是他可以看到别人的记忆，嗯、对而且这个这个超能力在这个故事中也是真的存在的，不存在什么破妄。但是呢，嗯、呃，看到记忆其实是有某种局限性的。就比如说，我们现在想象一下，我看到呃这个一个女生打了这个男生一巴掌哦，我确实能看到没有前因后果，但是他不知道到底是这个男生跟这女生吵架了，还是这男生这个脸上有一个蚊子。所以他只能看到真相，但他看不到最后的真实。对，是这样的一个情况
0: 。所以贾木精这个人呢，又是本来你已经通过之前的长篇大论，以为说这本书完全就是讲科学、讲道理的，然后出了贾木精这么一个人，这个人身上带超能力，
3: 听听
2: 着就不像
0: 讲科学了、哦。而且呢，这个人的出现，他对于案件的这个解决，其实没有任何所谓的正向的帮助。是的，就是他是使案件更玄乎了，好吧？嗯，但是呢。等到整个故事发生完以后，你会发现贾木升说的全都是真的,的,是真的、哎。就全部都是直接的答案，只是当时的读者无法理解，说这个人在说、就是、有点像预言什么的。嗯，
1: 这个《孤鹤鸟之下》，包括说呃，《金鸡下降》写的《百鬼夜行》系列最好的一个点，就是他这三个主角，嗯、他的主角是主视角关口逊，他是一个非常阴沉、非常容易受到影响的人，嗯、就好像刚刚我们前面聊的说，这个当呃金鸡堂然后跟关口说了这些话之后，我们的想法是我好，他好像在洗脑我，我好像还要保持理智，但关口已经保持不了理智了，啊、了他到最后甚至于金鸡堂拿了一个罐子，一个罐子里面是他。糖果，他说这里边是骨灰，然后关口信了。啊、这里边
0: 是佛骨舍利，对，然后然后关口说真的假的？然后他打开盖然后吃了一个，对，<笑>就是他就是属于。刚要把你弄得相信了，然后他耍你。嗯、对
1: ，所以说关口在这个里边，他是一个能看到妖怪的人，他是所有书里面的所有人中几乎唯一一个能看到妖怪的人，因为他太容易被影响了，他太容易被这种神神鬼鬼、光怪陆离的东西影响。所以说，当我们以他的这个视角来看整本书的时候，就会觉得这本书。啊，神神秘秘的，然后氛围感塑造的非常好。嗯、然后呢，贾木金呢，他是一个能看到真实的人，他是一个能看到现实的人，但是他只能看到这个表象，看不到最后的真相。然后，而荆棘堂呢，他是可以综合着关口看到的表象和贾木金看到的真相，然后推出这个故事背后最本质的真相的人。所以，我觉得这三个。呃，人物设置的特别好，声音、啊、对，因为它是三个视角，非常完满的、嗯、去整个让大家这个故事呈现在所有人面前嗯。
0: 嗯，所以真正要说到这个案子了，就是其实三个人用三个视角去看到了同一个案子。这个案子其实本质就是一个怀孕了二十个月的孕妇和她消失了超过一年的老公。嗯，这件案子对这个家庭造成了一个非常样
1: 的毁灭性的打击，非常毁
0: 灭性的。打击就是孕妇最后也是死掉了。这个孕妇是肯定要出大问题的。的你想，一个怀孕二十个月没法儿的人，嗯，对。所以这个家这个家族吧，已经进入了一个就是危险倒计时，嗯、崩,溃计时崩溃倒计时。而在这个情况下，找到了这三个人。然后这三个人的反应，第一个人的反应就是贾木金、李二郎，就是侦探。嗯、侦探看到以后就说：“报警吧，嗯、这事儿不用什么可解决了，这帮人都疯了，就走了。”哦。然后呢，关口呢是热心肠，就是说：“哎。”这个假木精怎么能这么混蛋，就不管了？不行，啊、我得管。还有一
1: 个美女姐姐，她、啊、让我救救她。对，
0: 而且这个家族里面有我，这个就是看到就就想帮助的女性。<笑>然后呢，她又没办法解决，她就把金鸡堂找来了、嗯。对，啊，就是金鸡堂又再次登场。然后金鸡堂呢，就用了，就在开始现场驱魔做法，的是的，就是开始搞阴阳术。<笑>然后呢，所有的人都震惊了，就是不知道金鸡堂在搞什么。而实际上这件事儿，他这个真正的案子，我们就要解释一下这个家族的成员，嗯、才能讲说荆吉堂在现场开始用阴阳术做法，他到底要搞什么？发生了些什么？发生了什么、嗯？就这个家族呢，最核心的是这个孕妇，这个孕妇叫耿子,子啊。这个家族的名字都姓久远寺，嗯。然后孕妇叫久远寺耿子、嗯，她
1: 有个姐姐，她还
0: 有一个姐姐叫久远寺良子，嗯啊。嗯然后这个两个人的关系是真的是亲生姐妹，嗯、而且呢，久远寺良子是来报案的人，哦，就是这个家里面出了这样一个事件，姐姐报案、哎，妹夫丢了，妹妹怀孕二十个月无法生产这件事，儿在家族的其他成员里面都希望隐瞒，不希望外界知道，哦、而只有姐姐就是良子跑出来想找人帮忙报案。
1: 因为他想解决这件事、哦，他想解决
0: 这个事他想救妹妹，明白了、嗯、啊。然后这两个人先解释清楚了。那么，呃，丢的一个人就是所谓的妹夫，嗯、就是真正梗子的老公，嗯呃、叫藤野木朗，哦、呃呃，叫藤木，嗯，叫藤木，就是简称吧，对、哎呃，嗯，我们就不说全名了，嗯、藤木这个人呢是一个入赘的女婿，是倒插门啊、呃。久远寺家呢本身是一个开医院的大家族，嗯。就是本身是有产业的
1: 妇产科医院，对
0: ，世代经营。然后呢，藤木是倒插门进入的这个久远寺家族，来作为医生的身份出现、嗯。嗯嗯
1: 这里有有两个非常奇怪的点啊。第一个点呢，就是其实藤木他家很有钱，而且呢，他是一个医生，他自己的医术也非常的高超。按理说，一般情况下，这种家境他不需要倒插门。对啊。但是不知道为什么，他携着自己巨额的家产，并且呢，而且还曾经去德国留学过，对，然后还经历了战争，九死一生的回到了这个日本，然后非常坚定的要娶庚子。
0: 对，就非得真爱吧真、呃？就是真爱、嗯是，就是真爱，没错，就是因为年轻的时候见过妻子，对,然后一对他一见钟情，一见钟情，于是当时就想求婚。但是被这个老岳父拒绝。对
1: ，老岳父说：“你现在一个小一个学生，你凭什么就要取我们家的千金呀、啊嗯？你一定得拿到医师执照，你一定要出去游学。”然后他把所有的这些全部都应下来，也全部都成功了。最后带着功成名就的回来，然后决定入赘，然后去娶到庚子。
0: 对，所以说听起来是不是一个非常励志的爱情故事、哦？听听起来，觉得这岳父为什么不提一些他根本实现不了的我当时其实他的岳父提这个，就以为他实现不了，对、哦，就是想拒
1: 绝他。其实是想拒绝他
0: 的、啊，但是当他真的把这一切都做到了，去去国外留学，然后回来，并且真的拿到医师资格，就岳父觉得也行了对。岳父对，哎、觉得那还能怎样？哎、挺欣赏他的，就就欣赏他了。但是呢，这个就引出了又又一个人物、嗯，就是我老说错名字的这个内藤，<笑>就是他们家本来有一个准备好的上门女婿哦、哎，这个人叫内藤，就是两个这个老老夫老妻本来已经给闺女选定了一个乘龙快婿，然后而这个乘龙快婿呢是一个不太争气的人，哦，就是、老想
1: 考医师执照，老考不下来
0: ，就是因为他们家本身是开医院的。所以我们家生了两个闺女，得有人继承这个医院，那我肯定得将来找一女婿。嗯、而姐姐呢，这个良子的身体,身体不好，她就是她可能无法进行生不了孩子，生孩子这样高强度需要消耗体力的事儿，就天、嗯、先天的身体就弱、嗯，所以只有妹妹能嫁人、嗯。所以本来呢，就给妹妹选了一个乘龙快婿，就是这个内藤。嗯，但这个内藤本身自己不争气，他就考不下来医师资格。嗯。嗯所以一直呢就在他们家住着，就这么边住边考边等，就啥时候您考下来了，啥时候你再娶这个妹妹，就在这个期间。这个藤木先学有所成回来了，嗯、所以就相当于某种意义上的
1: 鸠占鹊巢，捷足捷
0: 足先登了、嗯。对于这个内藤来说，就是啊，我这个存在的意义是什么？哎、那你没考下来吗？对他，但是对，就像你说的，他自己又很无奈，就说那你怪谁呢？谁让你对人家给你机会了呀？对，你不知道，本来你是那排在对呀、啊、第一位的嘛？那这个这一辈的年轻人就解释清楚了、嗯，就这四个关键人物嘛，一对姐妹。嗯，然后一对丈夫，<笑>对，一个正经的丈夫和一备选丈夫，和一不正经丈夫、嗯，四个人、嗯。那当然还有呢，就是这个九远四家的这个老夫老妻，嗯，就是真正的这个院长和院长太太，嗯嗯，就不说名字了，就用代号吧，嗯啊，这两个人这对父母呢，呃，也是属于性格截然相反，是。首先呢，这个院长他也是秉持着一个说，这个事儿根本就不可能有什么呃。所谓的超自然现象发生，嗯、这个本身就不合逻辑啊！而且这个人应该就是出事儿了，他就说我这个女婿不是消失了，就是出事儿了、嗯。但是说你要说具体问这个院长说，那您的依据是什么？或者说你有什么线索可提供？院长就是大手一挥，就是说我也不知道，我也,我也,不,我也不,不关心啊，不在乎。反正我就知道，不可能有超自然现象。然后呢，这个院长太太呢，又神神叨叨,叨，神神叨叨的，就是说，哎呀，这个事儿谁让你们把外人找来了？你们怎么能够把家丑外扬呢？嗯、就是一问点什么，也是藏着掖着，不想说。
1: 而且非常奇怪的是，当提到这个藤木的时候，这就是这个丢了的妹夫的时候，院长夫人她表现出了非常大的厌恶的情绪，哦、她觉得就是很恨他，她觉得说他消失了，他、嗯、一定是躲在某个地方偷偷的在诅咒我们家呢。对那我们家梗子现在九运不育，都是因为他的诅咒，有一种非常异乎寻常的恨意，也不知道是为什么
0: 。对，对所以其实案件我们讲到这儿的时候，距离破案。就是一层一步之遥了。<笑>接下来就是金鸡堂在现场搞了一场法事<笑>，嗯，然后这个案件就已经破了啊，就就这么简单。就是说，这个书写到这儿，差不多接近一半嗯，然后呢，那个案件这人物关系其实已经设定了一个非常扑朔迷离的人物关系了。就是其实最核心的矛盾点就在于说，呃，这一对呃，不能说叫这一对儿吧，就是这个夫妻,夫妻之间到底有什么矛盾，以至于如此努力的一个老公，为了要娶这个妻子，不惜入赘，不惜把自己所有的家产带入这个家族，却进来之后遭到了这个岳父岳母的如此的不在乎以及嫌弃、啊、不吗？对，然后还有一个这备胎在那儿就耿耿于怀的一种状态，
2: 啊、我推测是备胎干的
0: 。对，因为他们也去，其实现后来也有现场调查嘛，就是所谓的。采访每一个人，嗯、就是说你们对于这个夫妻就或者说消失的这个呃老公怎么看？嗯，基本上、哦、当
1: 时当时内藤还提了一个特别离谱的说法，哦、就是当时内藤整个人神神叨叨的，嗯、呃，这个院长夫人啊觉得说这个木朗呢，他藤野木朗啊，他是在进行诅咒。而内藤觉得他在制造人造人，对他觉得他在偷偷的制造人造人，<笑>戏真多。对，觉得这个人他是一个科学疯子。对
0: ，就是感觉像那个《弗兰肯斯坦的》的、这个、就就要来了、哎啊，说这个人是一个科学怪人嗯，而且
1: 而且还有另外一个非常奇怪的点啊，就是耿子的一个态度。因为按理说，嗯、你说一个呃长相非常帅气的，一个呃多金温和的一个人、呃、啊，为了入赘要娶你，他们两个的婚后生活应该是非常快乐的。是啊、但是事实上呢？当呃金金堂他们来进行调查的时候，却发现他们两个其实婚后经常吵架，甚至于是处在一个一点就着的一个状态。耿子呢，更是在他不仅是久孕不育，而且他当时在病床上已经是接近崩溃的一个状态了。随便跟他说任何一句话，他可能就会突然间变成像野兽一样。然后有的时候哭，有的时候笑，尤其是啊，当这个。之所以为什么当时这个经济堂也好，然后还有关口也好，他们都想去管这个案子，其实是因为他们都认识失踪的这个妹夫。失踪的这个妹夫其实是他们俩同级的学长，哦、而且甚至于呢，当时当这个藤木他对于这个久远四家的女儿一见钟情的时候，他还委托我们的主角关口去送过一封情书。嗯。所以呢，关口当时当他第一次看到这个怀孕的梗子的时候，他就问了一句：“他说，哎，您在多少年前有没有收到过一封情书啊？”但是这句话就成了开关。嗯、听到这句话之后的梗子虽然非常虚弱，直接就从床上就蹦起来了，就拽着那拽着这个关口的手、嗯，就是非常崩溃的喊：“为什么所有人都说有这么一封书一封情书，我根本就没有收、哦、他根本没见到，他根本没
0: 见到。其实到这儿的时候，读者。看到这儿，应该已经猜到了蛛丝马迹，就是呃，导致藤木要娶良子的一个最关呃娶、嗯啊、梗子的一个最关键的、呃、一一个曾经吧，一个瞬间、嗯，就是因为他的一见钟情。嗯，那么随着他的在年轻学生时代的一见钟情。他当时必然是送了一封情书去给的一个
1: 定情信
0: 物，一个定情信物，但是对面没收到，对，但是对面没收到，嗯、那得这回信不是耿子亲自写的，对，所以说这个里面其实，嗯、呃，大家已经带着这个半猜到，就不用读者去揭晓的时候，嗯、我们看到这儿就会猜到说，说那肯定是这个妹妹当时。就没接到这封情书、嗯，而这封情书确实是送出去了。而姐姐收到，了。那就是姐姐收到了。但是很奇
1: 怪的是，如果正常情况下、嗯，我作为姐姐，我收到了这样的一封情书，说哦，那我呃是错了，我要把它转交给妹妹。但是为什么这封信最后还是没有到妹妹的手上、嗯？
0: 对，这个就是案件的谜题就扩宽了，从夫妻矛盾又扩宽出了一个姐姐的问题，隐藏的姐妹矛盾嘛。嗯，但是这个时候呢，并没有揭晓答案，而只是、嗯。说了这样一件事儿，而且这件事儿里面最关键的人就是这个。其实送情书的呢，还不是本尊，就是妹夫。当年他又害羞，了、嗯，托、嗯、了朋友，他托了朋友去送这封情书，朋友也不认识，这个朋友也不知道谁是姐姐谁是妹妹是、嗯。所以这个朋友就是我们这次非常热心的关口同学，就是上来传八卦的这个人。嗯、他之所以这么热心，就是他一见到。九远四家的人，他也觉得似曾相识，嗯
1: ，但是他又想不起来送情书那天究竟发生了些什么。对，就是
0: 这件事对于关口来说，又是一个可大可小的事儿、嗯。就比如说，我们现在回忆我们过往的几十年人生里面，可能有很多事儿我们都忘了都记,不了都记不得了、嗯，都记不得。嗯，那么这件事儿，如果你要这么去类比呢，就是说，对于关口来讲，当年替同学去送一封情书这件事儿，可以这么讲，嗯、就是说，对于他本人来讲。也许就是忘了呗，是，嗯，但是关口又表达出表现出了一种本能的对于久远，对对于这件事回忆的抗拒，那也就是说，其实关口在当年肯定是发生了什么事儿，对他记忆非常深刻，哦，但他现在又去刻意回避想起来
2: ，所以是什么事儿呢
0: ？哎，这个就是
1: 另一个谜题，另一个
0: 谜题了。<笑>但是这个案子就讲到这儿。其实我就可以先翻第一第一个谜题的底了，真正到底谁杀了妹夫？嗯、对，就是妹夫去哪儿了？嗯，然后妹妹这个怀孕为什么会怀孕二十个月？然后随着金鸡堂在现场的一通花里胡哨，哎，出现
1: 了非常非常神奇的事情。这段我还特意记了下来，因为当时我看这段、嗯，呃，我是大学的时候来看的这本书。当时看的时候是在地铁上，就精彩到我一度坐过站，因为当时真的是让我感到非常的震惊。当时的这个画面呢，就是金鸡堂要开始驱魔了嘛，他就来到了这个密室，也就是呃，对，刚没有提到一点，就是当这个丈夫从密室中消失了之后，姐姐良子要。要求家里的佣人把妹妹耿子的床挪到了那个密室里面，就相当于这二十多个月，耿子一直躺在她丈夫失踪的那个地方。嗯，而当经济堂来了之后呢，她就把耿子的床用几个屏风给挡住了，然后就开始做法、摇铃、念咒，巴拉巴拉。但是呢，当她开始做法之后，就出现了很多非常奇怪的事首先，她先是对耿子说了几句话，就立刻就让最近非常癫狂的耿子恢复了平静。她不仅恢复了神智，甚至眼泛泪光，喃喃道说：“说哎，我还是爱我的丈夫的，我是爱他的。嗯”然后呢，又开始大声念咒。这咒文里啊，似乎提到了“蟾蜍”这样一个关键词。但是呢，非常奇怪的是啊，当她念咒了之后，最先崩溃的不是耿子，也不是良子，而是耿子的妈妈。她、哦、的妈妈久远寺夫人突然间崩溃的。跪在地上大哭，说：“哎呀，原谅我，原谅我，不是我的错，我只是……哎，跟他有什么关系？而且他只是念了一段晦涩难懂的咒语而已、嗯。然后呢，下一秒钟又一个人崩溃了，崩溃的变成了刚刚说的那个备用丈夫内藤。嗯、哎，他也开始缩在椅子上，然后说：‘哎呀，不是我的错，你千万别过来。’也是看起来非常震惊、非常害怕的样子。而下一秒，场面就更加混乱了。”疯狂的变成了梗子的姐姐梁子，她在这之前出现的形象一直都是一个看起来非常温和，而且甚至是他们家最有理智的一个人。嗯嗯、但是呢，她突然间像野兽一样，就是翻起白眼然后对着所有人嘶吼说：“快把我的孩子还回来！你们都是杀人犯！”啊、甚至于扑向那层，差点把那层撕掉。嗯。这个时候啊，所有人现场一片混乱啊。经济堂呢，是所有人中唯一不混乱的一个。嗯、他非常说太了哎，对他非常淡定的走到了梁子的身边，小声的说了一句什么，大家都没听清。但是呢，梁子突然又平静下来了，嗯、一下就平静下来，并且露出了非常耐人寻味的温柔的一个表情。而下一秒钟，床上的耿子发出了鸟的叫声，嗯，孤鹤鸟出现了。他边叫边从床上起身，而关口眼前的一切就像是慢镜头一样。前一秒钟屏风倒下，梗子的胸部露了出来，他鼓胀的肚子露了出来，梗子的孕肚裂开了，分不清是血还是羊水的液体飞溅在天花板上，又散落一地，床单也湿透了。而这个时候，像慢镜头一样，屏风彻底的倒下了。下一秒钟，关口看到的是一个巨大的婴儿倒在地上，那个婴儿像是刚出生一样。但是呢，他却穿着衣服蜷缩着，皮肤非常光滑。那个人是藤野木朗，耿子生下了她自己的丈夫
0: 。就是在现场的所有人看到这个做法的现场，他们的第一视角下是这样一个状况。所以我现在已经很困惑了，这个更到底是真的还是假的呢？真的，是真的，真的是就是现场他们看到的是真实的情况。真实的情况，用我们现在抛开文学性的这种描述，嗯、用这个大白话来回述一下场景：嗯、就是经济堂变成了一个法师，嗯、他在现场呢念咒语做法、嗯，然后随着他的咒语开始这个念诵，现场的每一个人都都,都出现了精神不正常的状态，从这个。孕妇本人到这个他们家的妈妈，妈妈然后这个备内特备用妹夫、嗯，然后到所有人就都，然后包括到姐姐，最后每一个人都产生了精神不正常的状态。然后最可怕的就是孕妇的这个肚子爆炸，屏风倒下，然后消失的妹夫以其实所谓的文学叫什么新生婴儿，嗯、但实际上就是尸体出现了。现了嗯、那么它不合理的地的地方就在于说，嗯、其实这个。一年，这个尸体就在这个屋子里放
1: 了一年，放
0: 了一年。而这个孕妇的床前就躺着自己丈夫的尸体，嗯、但这个孕妇就视而不见，嗯、而且来来往
1: 往的所有人、嗯、也都也，而且所有人好像
0: 都没有看到这个尸体，嗯。其实他真正的这个最核心的矛盾就在这儿，就是为什么这个家族的人
1: 都看不见，都看
0: 不见这个尸体在这儿，假装看不见啊。所以他跟所有的本格推理不一样的点就在这儿，他、嗯、其实并没有一个所谓的，是说，哎，最后我们有一个密道啊，对最后我们有一个什么？并是一个物理方面奇妙的作案手
2: 法。哦，它最后也得讨论为什么大家假装看不见？是对是心
0: 理是心理,是心理，是人的心理产生了异化。嗯，而这种心理让所有现场的人都真的看不见了，而不是说所谓的视而不见。他不是说谎
1: ，哦、而是他就是看不到。
0: 他真的看不到。哦。那么，这个里面就要分成两类人，就是一类人是这个东西在眼前就看不到，而另一类是干压根就没进这个房间哦，就是听说啊，这个人消失了，那就不进去了，那就不进去了，就认为说那就是消失就消失了，所以这是两类人其实。那这两类人么面，其实呃、啊，老爸是没进去过的，就是院长是听说消失了哈，就说不可能，肯定是这人不可能消失了，但是呢，是去哪儿我也不关心，这屋子我也不去。对吧？这个是院长，嗯，院长夫人呢也是，其实就是他,是他，他也没进那个屋子，他就听说这件事了，而且对这个屋子产生了极大的排斥心理，嗯，就是哪怕女儿已经在床上怀孕二十个月，都我也不他都没进去
1: 探望，我也
0: 不去看这个女儿。嗯、然后这个是没没进去看的。然后第三个呢、嗯、是这个备用妹夫，<笑>备用妹夫是听说了这个
1: 之后害怕，害怕
0: 也没进去，也没进这个屋，嗯，哦、所以这三个人是压根就。确实没进这个屋，确实没看着他，有
1: 可能能看到，但是就是因为他没进，他没进
0: 、哦，所以这三个人要解释的是为什么他们对这个屋子有这么强的排斥感，是为什么不进去看？因为这个谜题就是谁进去谁就看见了，是特别简单的一个谜题。但他们仨偏偏就是这一年为什么不进去，二十个月，对，所以这个三个人要解决的是为什么他们不进，而进去的其实是两个人，对，最关键的就是。妹妹她一直就躺在床上，嗯
1: ，她尸体就在床上，
0: 尸尸体就在眼前，她就看不见，嗯，
3: 就
0: 是妹妹为什么看不见？然后姐姐是进去过了，而且是姐姐吩咐要把妹妹的床搬到密室里。而且姐姐是肯定知道妹夫的尸体就在这儿了、嗯，而姐姐为什么也会就是好像看不见这个尸体一样
1: ？嗯、还有一个最离谱的是关口为什么看不见？他明明是个局外人。
0: 哦、对，哦，关口其实也是，特别奇妙的，哎啊、他在去了主角嘛，主角团嘛，嗯，他也看不见。所以这个案子其实到这儿谜底已经揭开了，嗯、就是孕妇就是没怀孕。啊，就是没怀孕，所谓的尸体科学解释，失失对、嗯，科学解释就是所谓的假性怀孕,性怀孕、嗯、啊，就是一个呃，当人产生极大的自我欲望,自欲望的时候，他觉得自己怀孕的他,怀孕、嗯嗯、他
1: 就怀孕
0: 了。嗯，就像其实有一种科学实验，就是说，如果你把一个人的眼蒙上，然后呢，不停的去这个。就是放一个水滴的声音给他，啊、然后告诉他说你在流血，血管被我划开了你，你在流血。然后这个人过一段时间，过了一段时间就会越来越虚弱,越越虚弱,越越虚弱、嗯，对，这是一种心理暗示。就是其实他的身体没有遭到任何的破坏，嗯、只是蒙上他的眼睛，然后给他放了一个声音，告诉他你在流血，对他就会真的产生相应的症状吧，嗯、或者说。所以，这个假性怀孕就是我们可以用这种方式，先简单的科学的解释理解一下，就是说，其实是这个孕妇非常想怀孕
1: ，极其强烈的意识反馈到身体上，出现了一个形似怀孕，出现了形似
0: ，就是肚子隆起来了。嗯啊，那这个问题先解决了，然后紧接着解决的一个问题就是这个尸体，它为什么会像所谓的新生婴儿一样
1: 蜷缩着，
0: 蜷缩在床前？嗯。啊，然后也是有一个解释，就是说这个尸体变成了尸蜡。哦、oh, ，就是他因为
1: 所处的这个地方是非常空气不流通、嗯，而因为它其实就是一个密室嘛，它是之前是一个旧的书库，而且这个地方非常的冷，而且其实呢，呃，关于这个的解释，其实在这本书的前面也有一些铺垫，他讲的说，因为这个藤木他是一个医生，他之前有养了很多小白鼠去做实验，但是事实上，当经济堂他们第一次去看这个小白鼠的时候，就发现这个小白鼠也都死得栩栩如生的。嗯像标本一样，对，嗯、但像标本其实就是因为他们这个九转寺医院，它的这个地处的这个环境又冷又湿，所以说呢，呃，造就了这个湿蜡形成的条件，所以呢，嗯、才能让这个藤木的尸体看起来也是栩栩如生。对、嗯，
0: 也就是说，如果尸体不是变成湿蜡，按照正常情况下过了一年，尸体应该会腐败变质，嗯、对啊，它起码会出味儿。那这样的话，也不可能造成说大家都不知道这个尸是靠近了就知道了。所以说这也是一个巧合，就是尸体它形质变了，变成尸蜡了，而这个环境又恰恰是一个能产生尸蜡的环境。嗯，所以真的就是也没有从气味上让别人引起觉得说奇怪，引起注意。所以整个案子到这儿其实已经解开了。嗯嗯，那么紧着补了一小段，就是经鸡堂呢，通过这个法术做完了以后，先解答了一下眼前的事儿，就是。嗯，实际上，丈夫死就是妹妹干的。嗯，啊、呃，他先解释到这儿，就是说为什么看不见呢？嗯，是因为妹妹杀人了以后拒绝眼前的事实。嗯，就是当你杀了一个人以后，你在心里面极其的排斥这个事儿、嗯，就是说我没杀人，然后他就真的把自己把自己骗了。啊、哦，就是人当精神产,产生到极度的紧张和崩溃的时候，是会产生一种。就是心理，他给自己一个
2: 合理性、嗯，自己的合理性就是说，我丈夫失踪了。你的大脑
1: 为了保护你的心灵，嗯，然后才继续这样。嗯、但是这个时候呢，其实我们听到这儿，我们会觉得说，包括呃读者也会觉得，哎，我好像明白了，那凶手就是妹妹嘛、嗯。但是这个时候呢，法医所带来的一个尸检结果，又给了这个故事一个新的反转。啊、法医他去呃调查了之后呢，发现首先穆朗没错，他就是在失踪当天就死掉的，但是非常诡异的是他。他的死因其实不是腹部的刀伤，对他并不是被妻子捅死的，也就、呃、是、哎、那
0: 是谁？哎、另外的，就是所谓的凶手，这么多人想杀他、嗯，进了密室，对。特别奇怪
1: ，嗯，他是被那个钝器砸死的，对被用钝器砸头砸死的、哦，而且非常离谱的是呢，一个是刚刚提到他的尸体蜷缩着像个婴儿一样，嗯、其次他的尸体曾经被洒过少量的福尔马林，对，但是那个剂量啊，对于一个大人来讲忽略不计根本就不可能实现一个防防腐的效果、嗯，所以
2: 得是一个学
0: 过医生的人但干的,但是学的不精，好像。而且非常奇怪的就是，用妹夫这个这个尸体的出现，其实呃，说明了凶手另有其人。嗯、就是说，妹妹真的捅过妹夫一刀，但不是致命，但并不是死因是是、啊，不是死因，对，而是说后来有人上去补刀。嗯，那这个就引出了这个错综复杂的整个家族的一个悲惨命运，就是为什么会出现这样一个更加离谱的情况？但是其实谜底又在谜面上了，嗯，因为唯一进去过的，咱们刚才说了，因为。了院长、院长夫人、备用妹夫都没进去过，过就是姐姐了，就是姐姐、嗯。其实又是等于一下就锁定到这儿了。姐姐进去过，其实如果非要说以传统本格说猜凶手的话，凶手就是姐姐是到这儿这个谜题也就解开了。嗯，但它恰恰的问题在于说，为什么姐姐要干这事儿、嗯？姐姐为什么呢？嗯，所以这个我觉得用小说就是用小说的那个叙述方式，可能就特别绕。我们,我们要用重新梳理的一个正向时间线来解释后面就就这一个点，我、嗯、们就要重新又叙述一大段儿、嗯。就是九远四家是一个非常奇怪的家族，从外人看，说这个家族的人都身上背负着诅咒。嗯，我们可以现在想象说某一家人啊，比如老张、老李、老王，他们家，哎呀，这一家子从古到今就身上有诅咒。嗯。这个就进入有有特别像民俗的是范围了，嗯、是吧是是？那么不不不去卖关子，因为小说里面会卖了好长的关子去解释什么梳
1: 发童子的抓戏，
0: 什么不管这那的。其实用非常现实的解释，就是说这个家族什么诅咒呢？他们家生下来畸形儿的概率特别大高哦。这个也是一个就是用科学可以解释基因的问题，就是对，就是你家的基因容易出畸形儿。嗯
1: ，而且出的畸形儿都是一种，就是无脑儿。嗯我相信大家其实小的时候在自己生物书上，其实有那个无脑的照片，它就像是一个蛤蟆脸的婴儿。哦嗯，就是人的脑部没有发育
0: ，没有,没有,没有办法一上来就有整个的组织、嗯，所以那个脑袋就像瘪下去一样。所以他们他就
1: 外凸嘛、嗯，就是外凸的眼睛有点像一个青蛙脸。有点像
0: 青蛙脸。关于蟾蜍的传说，对。是。所以说他们家为什么有蟾蜍的传说，而也也说明了为什么金鸡堂在咒语里面有蟾蜍的东西出现的时候，他妈妈就崩溃了。嗯啊，这个悲惨的。家族他们自身家族基因有问题，容易生下畸形儿，会导致出了一个更加异化的情况，就是疯
1: 狂的一个、就是、更加疯
0: 狂的一个传统，就是他家认为这样的孩子出现是必须要、就是、对，是诅咒，是必须要消灭的。嗯，所以消灭
1: 的方法就是用呃缠着经文的石头生生去把
0: 去把新生的孩子砸死。但是其实呢，从科学上角度来讲，这这样的孩子是无法活下来的。啊、哦，对啊，就本来也会死。嗯，但是呢，这就是进入了一个所谓的，你是把它讲成民俗文化也好，还是所谓的妖怪的来源也好。嗯就是人在古代，就是各个民族都一样、嗯，在面对到自己无法去左右抗争的事儿的时候就，却偏偏想用一种人类主动的方式，还是想做些什么。嗯，比如说天灾，嗯，比如说不下雨，嗯，那人可能就会去杀几个人。对，不，这个就更野蛮了、啊。<笑>但是也确实是所谓的献祭嘛、嗯，就是我求雨献祭。然后，或者比如说这个天天降天雷着了一场大火，那我们也会可能说是去
3: 祭拜一下、呃、祭拜
0: 上苍，没错。然后或者说打仗之前，明明一个就是没有人能告诉你结果的事儿、嗯，我们却却要问老天爷占,占,占卜，对吧、嗯？就是当人类在古代的时候，总会产生一种情况，我们无法左右一件事儿的时候，总是想诉诸于某种形式感。去尽量再做一些挽救的可能，而
1: 且由于呃，其实时间推的越古代，这些形式就会越血腥。对，就比如说我们刚说占卜，杀几个乌龟，嗯、对吧？们我们说还有杀人的呢，杀杀几个奴隶，其实就是包括九万四家，他这个用石头去杀死婴儿，也是一个从远古就从他们家的,流传,的流传下来的非常血腥的一个仪式
0: 。所以，呃，从他们家自己的这种。仪式感上来讲，他们会认为说是我们主动的减除掉了不良的诅咒,、这个、诅咒，嗯，就是我通过把婴儿砸死，我是主动的做了一些努力的，嗯，就形成了这样一个传统。而这一代真正的呃，就是说这个家族在这件案子里面的悲剧，其实发生的第一第一当事人是这个院长夫人，哎、院长夫人是就是她在年轻的时候怀孕生下了一个畸形儿、嗯，然后。
1: 他的妈妈，
0: 他的妈妈用了家族传统的方式把这个畸形儿处理掉了。嗯，然后在这个院长夫人第一次怀孕的时候，她精神崩溃了，她、嗯、接受不了生下的畸形儿被这么处理掉，所以她第一次发疯
1: ，抢走了别人。他
0: 他们家是开妇产医院的，嗯，所以他就去产房抱了别人的孩子跑。哦，就这个母亲崩溃了。啊，他当时处在一种失去理智的状态，就是我一定要生一个孩子，他一定要找到自己的孩子，一定要有一个孩子，但其实是不可能的嘛。他以为
1: 那个是他的孩子、嗯，可能在他精神恍惚的期间，嗯、其实就像是一个九眼四之家的孤鹤鸟出现了。对，嗯、对其实
0: 九眼四家跟孤鹤鸟这个妖怪的形象就紧紧地绑定在一起，就是从古到今都会有这种非常悲惨的传,传,传承。嗯。那他这次的发疯导致了一个情况是什么呢？他被抱走那个孩子的母亲，嗯、因为这件事儿也丧生了，就是失去孩子以后，本身身体又虚弱
1: 。我迷迷糊糊的，我一醒，孩子没了。而且那个时候呢，这个医院为了把这件事情压下来嘛，他、嗯、就只能跟这个母亲说，你生下的孩子是一个死胎。但是对于那个母亲来讲，我呃过鬼门过鬼门关，我九死一生生下的孩子，你把我孩子没了。所以他就非常崩溃，我记得是自杀还是？其实他就是就是死了，
0: 对，嗯。然后这个死导致的是这个院长夫人后来恢复理智了，嗯、她知道了事情的来龙去脉以后，她就产生了内疚心理，就是说，哎呀，我其实害死别人了。而抱走的那个孩子就是这个备用妹夫。哦、oh, ，
1: 所以他才即使这个备用妹夫再不成器，他们家也一直养着他，一直在从小就资助他，就是因为上就是上一辈儿产生的这种人命官司。那
2: 备用妹夫自己知道吗？自己不知道，他,道、哦、他自己不知道，这个是
0: 第一代悲剧,代悲剧、嗯哦。然后呢，这个院长夫人在后来经过了怎么说呢？这个调理也好，然后自己的慢慢去接受现实也好，好不容易最后生下了一对姐妹。嗯。就是万幸，妹妹是健康的
1: ，但姐姐，但姐姐
0: 其实先天还是很虚弱的一个状态。虽然没有生成畸形儿，但是姐姐的身体明显很虚弱、嗯
1: ，而且经常会出现一些意识恍惚的一个状态，经常会失去意识，对、哦，就
0: 是经常会觉得说这孩子就不知道这个怎么脑子里想什么，就懵懵懂懂的、嗯，然后说一些胡话，大家都认为是身体的病症，是啊、哦，这其实也不是，这又埋了一口啊<笑>、哦，对，所以呢，这个。呃，院长夫人这一代的悲剧本来应该完了，就是生下孩子了嘛。对呀、啊，但是随着这个孩子的长大，院长夫人的这个心里又产生了另一个隐隐的担忧，就是我的孩子能不能生下健康的孩子？那是，因为这个是一个家族遗传病。对，所以。最担心的事还是，就是按照我的这个时间顺序来讲嘛，嗯、最担心的事就发生了。嗯，他有一天发现姐姐怀孕了，嗯，而且是未婚先孕，就是已经出现了这样的情况。嗯、而姐姐怀孕生下的孩子又是畸形儿，就和他母亲把他的孩子用石头砸死。他就想起了这个家族传统，历
1: 史重演了，嗯、历
0: 史就重演了，就是院长夫人。又像自己当年这个呃，怎么说呢？那样去把这个婴儿处理掉了、嗯，而处理掉的时候，他比他做了更过分的一件事是什么呢？他把这个孩子处理掉的孩子泡到福尔马林里面，就放在姐姐的病床旁边，并且
1: 把姐姐绑在病床上。他这个原因其实为什么？他也有道理啊，他是因为。<咳>他没有想到，就是姐姐其实相比于他的母亲来讲，是一个精神更加纤细的孩子。所以说，当他就是他的孩子在他面前被打死了之后，他也陷入了疯狂。他也开始不断地从医院里面去抱孩子，去
0: 抱别的孩子。对，嗯，那
1: 这个事情一个、两个、三个，应该一共出现了三次。在这样的情况下，医院实在压制不下来了。那这个母亲，她就只能把她的女儿绑在了这个这个床上、哦，然后呢，把这个婴儿泡在福尔马林里，放到她床前。她其实想说的是：你看看，你的孩子已经死了，不要再去抱别的孩子了。对，这个、是正是因为他
0: 年轻的时候做过类似疯狂的事儿，导致别的孕妇死亡。嗯，所以这个。母亲才会做出这么极端的事，阻止她的阻止她的女儿再造成更可怕的后果，这也很极端呀、啊。对，这个很极端。自己是
1: 在解决问题、这个，但他没有想到他的这种行为直接相当于，我觉得他某种意义上是杀死了他的女儿。其实是他,他女儿的一个人，是把他女儿的
0: 另一个人格逼出来了。嗯啊、呃，因为这这里面还有更复杂的内在的心理活动，就是他其实也要传达给他女儿另外一个信息。本身你的身体不适合生育，嗯，那你却偏偏惩罚，对你要这么去做，那么本身活该，不是那叫活该，而是说要告诉你一个现实，啊、就是你你,你不能生，你不你不,你不要生、嗯，你的身体不适合。另一个也，而且还有一个是所谓的道德伦理上，就是你没结婚。Oh, 就是从双重的、嗯、本身，你的身体就不能生孩子，然后你从社会关系上来讲，你也不是一个该生孩子。的。然后
2: 姐姐就接受了这种说法
0: ，然后这个姐姐实际上在当时就是产生人格分裂了。嗯，就是你想一个人，一个孕妇，然后她被绑在床上，然后眼前放着自己的这个孩子的标本，这,这个人其实就疯了，嗯
1: 、姐姐。当时原本已经有两个人格了，嗯、一个人格就是他表层的这个良子的人格，另外一个人格呢就是他和这个孩子的父亲。当他和这个孩子的父亲坠入爱河的一瞬间，他产生了一个叫精子的人格。这个人格呢，就是因为他这个母亲放婴儿的这个行为崩溃了，这个人这个人格相当于就是濒临消散，但是偶尔还会出现。嗯、但是在这样的情况下，如果再他再继续被绑在这儿，继续这样下去。这个人就会死掉，对因为他没有他的心灵已经破碎掉了、嗯。这个就回到了开始的时候，就是《经济堂》在可能前十页就讲的那个问题，就是大脑和心灵的关系。嗯、你的大脑为了拯救你的心灵，创造出了一个新的人格。嗯、那这个时候，姐姐就想啊，我怎么样才能呃？获得自由呢？我怎么样才能完成母亲的期待呢？完成的方法就是我变成母亲。对，于是他就产生了新的人格，嗯、这个人格叫九点四之母母亲、嗯、对
0: ，就是其实解释起来好像挺费解，还是大白话解释、嗯，就是说多重人格的这种症状一旦出现，它不可能是两个。嗯嗯。就是大部分的世界上现在发现的多重人格的案例。都是他不止两个人格，嗯、他每经历一
1: 次刺激，每经历对，在
0: 他成长环境里面，只要有刺激，他就会多分裂出来一个。这、哦、么复杂吗？对，所以首先他为什么这个姐姐有三个人格？这个事儿其实也是可以用科学来解释的。嗯啊、是的啊，就是因为他他其实从小到大经历过多次的刺激，而他上一次的刺激现在还没说到。我觉得我们先按时间顺序捋<笑>。对，还
1: 有一个坑
0: ，还有另外一个坑，然后。到这个时候，他产生的这个母亲的人格，是因为他现在要自救，嗯，就是说我怎么才能恢复自由？我怎么才能像正常人一样再再去行动？就造出一个正常的人格。我要像母亲、嗯，我要完全接受母亲的所谓的那套行为逻辑，嗯，然后他就产生了母亲的这个人格，嗯，他就变成了，其实他才是真正的孤火鸟，是，嗯，就是九远四家的孤火鸟。这个妖怪到底是谁？其实是这个姐姐，然后他的这一代的悲剧。就结束了，嗯，而他的这个悲剧在这儿又埋下了另一个隐患，就是说，刚才我们讲的是他的第三人格产生，嗯，那他第二人格是怎么产生的？哦，是
2: 什么呀？第二人格，第
0: 二人格是这样，就是他在从小到大的过，程，从小的精神分裂的人格，他对他很早就开始出现第二人格了，哦，他从小到大的精神里面有两个对于他的童年有最重要的创伤的事儿。一个是他本身身体不健康嘛。嗯，所以呢，他在长大的过程当中被保护的很好，嗯，但是保护的很好
1: ，其实家贼难防
0: ，呃，是一种是保护，但一种其实也是一种限制,限制，嗯，就是他本身就不自由，嗯，他其实很渴望跟外界的接触
1: ，
3: 嗯
0: ，就是你想一个孩子的天性本来应该是到处疯跑疯玩去闹，嗯、但却偏偏以保护的名义像坐牢一样，天天在家里，在家里，对，所以本身这个事对于他来说，其实某种意义上也是一个伤害，嗯、是。而第二个刺激点就在于说，他们家不是妇产医院吗？他们家有一个医生、嗯，这个医生也是给他们自己家族的人当家庭医生的这样一个存在。嗯、而这个医生非常可怕，他是一个恋童癖。哎呦！而从小到大，这个医生利用一些致幻药剂，嗯、就是其实是给孩子下药、嗯，已经多次给这个姐姐进行不良侵犯的这样的。
1: 而且因为姐姐她从小就经常精神恍惚，所以当她意识到，哎，我突然想不起来我昨天到底经历了什么的时候，家人也不会觉得奇怪，她自己也不会觉得奇怪，哦、她自己没有记忆。但是实际是
2: 被人下药对，但是
1: 她的身体其实在连续不断的受到侵害，而这些侵害让她的身体产生了一个隐藏着的更黑暗的第二人格的一个灵魂。对，但是这个灵魂它没有出口。那个时候，其实那段时间，我觉得姐姐她整个人就处在一种非常混沌的。她有一个第二人格，但这个第二人格还没有名字、嗯，还
0: 没有名字。直到那封信，直到有一天，这一家的人都出去旅游了，嗯，然后但是呢，因为姐姐身体不好，不能带姐姐去旅游，就把姐姐留在家里了，哦，看家、哦。然后这个时候，一个学生跑过来送情书，就是关口而这个、对这个学生就是关口连上了，而这个关口他并不知道谁是姐姐，谁是妹妹。他反正看见有一个人、哦，然后他看到一个姑娘、嗯，他就默认为这个是自己的学长要送情书的对象，于是就把这个情书给到了这个姐姐。而
1: 且甚至于当时学长写名的时候还写错了，嗯、因为他那个时候他只是
0: <笑>对，应该他叫凉子<咳>，对。但是呢，在其实日文很多跟中文的写法很像，就是去掉那两点不就是京都的京吗？哦、京，而且发音也非常像 Kyoto。就是
1: 精子和梗子精子和梗子的发
0: 音是非常接近的，但是在、oh、但
1: 是在日语，大家起名字的时候，一般情况下不会用“桔梗”的“梗”这个比较生僻的字、嗯。对，所以说当时木朗在这个这个节节日上啊，对于这个梗子一见钟情之后，他就情书的名字写成了“久远寺京子”
0: 。对，而、oh、所以他的这封情书的收件人是京子。哦、嗯，呃，京都的京京子。嗯而这个姐姐当时本身就处在一个其实精神状态不稳定的情况下，即将分裂出第二人格。当看到这个情书的收件人的时候，一瞬间,一瞬间她分裂出了第二人格，就是精子，精子我是精子、哦，就是一个不存在的人格出现了。而这个精子是从收到这封情书开始，真正开始和这个妹夫，就是死去的那个人，嗯嗯、就是藤木。谈起了恋爱，
3: 嗯
0: ，然后两个人并且未婚先孕，就是前面他那个为什么他母亲发现他未婚先孕了、哦，实际上怀的是这个藤木的孩子。这一家人真复杂，而且这
1: 也解释了为什么后来当藤木失踪了之后，他母亲对于藤木是那种深恶痛绝，就是又恨他又怕他，哦、是因为他多少推断出来，觉得好像藤木就是当年那个。姐姐的这个、哦、姐
2: 姐意外怀孕了。嗯、对、嗯，所以他
1: 觉得藤木来家里，他仔细想，哎，好像想明白了，这个藤木来家里就是为了报复我们家的，嗯，所以他才会因为这个母亲的错误预判，其对，所以他才会因为这个原因,因,个原因、嗯、根本不进那个密室。对、
0: 嗯，而刚才这个说第二人格产生，然后跟藤木谈恋爱，未婚先孕，然后到后面那个悲剧发生，产生第三人格，姐姐的事儿就交代清楚了、嗯。对于藤木来讲，又是另外一个视角。嗯，藤木。一直以为自己当年生孩子、交往的那个对象是孔子,子，他一直不知道那个是姐姐。哎、所以他在外面，就是他去提亲，然后去外面留学，然后做出的所有的努力，回来其实是为了娶当年那个自己辜负了的人。嗯、但是他以为那个是妹妹，认错了，他认错了、哦。因为那个是他小时候发生的事儿。当他去游历、这个去外面学习，很多年过去了、啊。因为这个姐妹肯定曾像相一样在年轻的至少有一个人叫
1: 梗子，对吧？嗯、他一说出这个、嗯、这个声音来，这个音儿来，然后那个、嗯、那个他爸爸说：“哦，那就是妹妹
0: 。”对，因为爸爸就会天天的认为说姐姐不可能谈恋爱。是，嗯嗯嗯，对。所以藤木其实也是搞了一个巨大的误会，所以他。之所以这么努力，而且带着自己的家产也要入赘，他是因为他觉得亏欠了这个姑娘，嗯、而其实他不知道这个妹妹压根儿就没跟他谈过恋爱，就不认识他
1: 。所以而这件事情对于妹妹来讲是一个非常残忍的事情。她原本是一个很活泼开朗的一个小女孩，其实呢，当时藤木说要娶她的时候，我觉得她也是很开心，她也是爱上了她的。嗯、对，但是结果你想象一下，就是你老公每天跟你说。咱们之前可有个孩子，哎、嗯，我之前给你给你借的那个情书，你有没有收到？对，他根本没听说过，啥都他完全不知道。对，对而且而且更离谱的事情是，对
0: 我来讲这个吧、嗯，这个女生不太方便讲，就是藤木，他特别希望和这个这个就是他印象当中的妹妹，嗯，啊，再有一个孩子。因为当年的孩子不是死了吗是、啊？他特别想再有一个孩子，但是在他游学德国的时候，去过战场的时候，他受了一个导致他无法生育的伤，哦、他的生殖系统被战场破坏了，他没有办法再让这个用正常的方式让、嗯、让这个妻子怀孕，所以在这个情况下，他产生了非常两个可可怕以及异化的结果。一方面，他无法跟自己的老婆正常的行。夫妻之事，嗯，他无法过正常的夫妻生活。另一方面，他又非常想要孩子，于是他利用自己是学医的这个途径，他想我可不可能人工受孕？哦、嗯，那么这个事儿如果在现在来讲的话，其实是一个大家也觉得可能接能接受，可能能所以有人会认为他在研究人造人，人造人对。但是在那个年代、嗯，确实也是人造人，因为很早的年代，大家会觉得说他在做人体实验，嗯，他在搞人造人，大家不是不是理解为人工受孕这件事儿。嗯而藤木最可怕的是，他并不认为自己的老婆不,不能理解这个不能理解事、嗯、他认为的是，他老婆也很急于要孩子也在努力，就是当年我们两个有过一个孩子，但是那个孩子死了。但是他
2: 不知道，现在的老婆根本,没根本就不认识他、啊，
0: 根本就没有当年那段记忆。所以，当他老婆去因为自己没有办法跟他过正常夫妻生活，开始抱怨的时候，他会。错误的以为我老婆是不是在提醒我？我赶紧快点生孩子。哦、
1: 对所以他们俩每次一吵架，藤木就我现在就回去做实验
0: 。对，<笑>这就非常可怕。就对于这个妹妹这个梗子来说，就是我他妈嫁了一神经病、哦，他没法用正常人的办法沟通。嗯。他为什么要跟我？因为你俩就是这叫跨幅对话呀，对你俩就不在一个频率上。就是、你前面表现的跟你后面的表现完全是无法用逻辑勾连。你前面宁愿去留学，去把家产都
2: 也要娶我
0: ，也要娶我。你这么爱我，啊、结果你真正娶了我以后，你不碰我，根本就啊！而且我只要一跟你说这方面的事儿，你就去搞科学实验。你到底是什么意思？哦
1: 、他,他就去实验室加班。
0: <笑>对，所以这个妹妹就产生了更可怕的一个报复心理。嗯
1: 、他就,就觉得。啊，嗯、你你不行是吧？那我找别的男的
0: ，他就找到了备用妹夫。哎、嗯、呦，就是内藤内疼。这个医生在家，这个家过得也够憋屈的。是啊，是啊。就是也不知道自己的亲,亲母亲其实死在这个医院了、啊啊，然后也不知道自己为什么要在这儿，然后想考医师资格又考不上，天天跟个大白痴一样在这儿混吃等死。<笑>然后突然这个时候，妹妹找到自己，哎，说想试一试、嗯，一开始还偷偷摸摸。但后来，后来就
1: 更加离谱、这个。这个
0: 妹妹发现说，其实老公已经感觉到我在，我在出轨，这事了哦、却完全不生气
1: ，甚至于呢，她老公碰到内疼了之后，还会跟她说：“加油，哎、辛苦了啊,啊，你辛苦了，我知道你很着急，啊、别着急、啊，我也在努力。”就非常
0: 莫名其妙你。你先别急，让让,让我先急，就是正牌老公去跟奸夫说对不起，辛苦了。啊、嗯嗯，就是这个妹妹就更加的无法理解了，说这个。这个是什么情况？这不该出现在他身上的这种情况，他得解释啊！他怎么？侮辱他是不是在羞辱我、啊？嗯、哦，就是两个人完全无法理，是么都不能说，不能理，不能沟通了，就是完全无法试图理解对都不是一个
1: 物种了，对，都感觉是这根本就无法
0: ，就不是同一个物种。哦哦对,对、嗯，然后就产生了最可怕的那一幕，就是也就是
1: 穆朗失踪的那天，当
0: 天晚上到底发生了什么？嗯，案发当天是。就是藤木，他觉得自己的实验即将成功，就是所谓的人工受孕这个研究，他觉得已经快找到了这个门了，突破口了，突破口了，他觉得即将成功了，他特别
1: 欢天喜地的，破天荒的，比平时早了点回去
0: ，对，他就特别想把这个喜讯赶紧告诉自己的老婆，说你不用再跟别人努力了，我们有自己的办法了。结果正好去就撞到了正在出轨的老婆。然后呢？藤木当时的就是心里是又开
1: 始道歉
0: ，又开始道歉，说：“哎呀，你说别忙活了，哎，这今儿今儿提不好意思，提前到这儿吧啊，这个我我有事要说，那个是吧？内藤老弟，你先<笑>、那个、你们继续，你们继续，你先、啊、不是你先出去一下，或、哦、者怎么着？啊、就
1: 是我们这边行了我、啊，我明白了。然后就说、啊、老婆老婆，你以后也不用这么着急了，我已经找到办法了
0: 。然后内藤就很害怕，内藤就很因为他是奸夫啊，不会把我做掉吧？他,他是抓了一现场对吧？然后他就很很很理亏的，他就准备跑嘛。”然后，但是妹妹耿子的这个精神状态就更加不稳定了。嗯。嗯就是啥意思？你这回就是撞见了，<笑>然后本来被
1: 发现了，对、嗯、她来说就是一个羞耻的、嗯、恼羞成怒的一个状态。但是呢，她的丈夫说的这些话又没有一句人话，对，根本不明白她在说什么。嗯、其实，甚至于我觉得耿子她一直是爱着穆朗的，其实是
0: 想有一个正常关系的。所以
1: 说，她的心情就是又羞又气又痛苦，更扭曲了，最后就变成了疯狂
0: 。疯狂，于是她就开始先是疯狂的拿东西往老公的身上砸。嗯。嗯然后最后开始攻击老公，然后这个时候呢，藤木也会觉得说：“哎呦，我操，今天交流不了了
1: ，嗯、我得撤，我
0: 先退退回实验室吧。哦”所以，在退回去之前、嗯
1: ，他手边有什么东西都往自己老公身上扔。对，然后等这个耿子意识到的时候，他手里已经拿了一把刀，了，已经拿了一把刀了，刺到了、嗯、丈夫。而
0: 刺之前，其实还有一个最关键的一句话、嗯，这个藤木说：“快点回到原来那个。哦”对对正常美好的你吧，就是又是提到了多年之前的那个印象，但这个事情妹妹根本没有。但这个妹妹就是说
2: 到现在说是导火索，你说的到底是孩他们跟我说这话你还缺什么呀？我不知道你在说一刀捅
0: 出去、嗯，然后这个妹夫退回这个实验室，把门关上，嗯、然后这个妹妹自己也陷入了恐惧。我我是不是捅了他一刀？
3: 嗯，
0: 他不会死了吧？这个事儿如果揭开。就整个的这个我的婚姻生活原来是一场闹剧，就是我老我老公死在我偷情的现场，是，然后我还把老公杀了，就是所有的这个事儿都一股脑的涌出来的时候，妹妹也产生了自我心理防御机制，嗯，就是
1: 把这件事情忘记，我没
0: 有杀他，我没有捅他那一刀，他一定不会死的，他只是在密室里消失了，他走了。嗯，而我的老公跟我是正常的，我们是相爱的。我们怎么证明我们相爱呢？嗯、我,怀我怀孕了，我们有一个孩子，我们有一个即将要出生的孩子、嗯。就是开始人的脑子自我防御情况下产生了自我欺骗的这种防御机制。嗯，然后他
1: 的脑子其实还残存了一小点理智，因为他其实潜意识里是知道他和他的老公并没有进行过任何的夫妻之实的。嗯，如果这个孩子生下来了，要不然生不下来，要不然就是内疼的。所以说，他潜意识里面最大的愿望就是希望自己永远永远怀
2: 着孕，就是又保证我我们有一个证据能证明,证明我们是的是不是正常的但，但是这孩子
0: 不能生下来，嗯、生下来因为根本生不下来，因为生下来就是悲惨的结果嘛，嗯、对吧？要不然生不下来，要不然的话生下来是那个人的、嗯，所以二十个月怀孕是自己一直在脑子里面自我欺骗。而这个时候，就是最后的这个谜底揭开了。哎这个、凶
1: 手是怎么杀的人呢、嗯
0: ？其实那天晚上，姐姐本身就在实验室。实验室，嗯，她其实听到外面的，是在
1: 边上的储藏室
0: 。对，他在边上的储藏室。那个储
1: 藏室是就是我我我插一句啊，嗯、你说就是插一句，那个他为什么成为是密室？嗯、就是那个呃，那呃，这个。藤木他消失的这个密室一共有两个门，一个门呢连着的就是他和耿子的这个卧室，另外一个门呢其实就是当年那个经常伤害姐姐的那个医生兼野他的一个小的一个储藏室，这个储藏室呢，因为兼野在多年之前失踪了。他失踪了之后呢，大家就默认这个门再也打不开了。但是没有人知道，其实姐姐梁子是有这个屋子里面的钥匙的。对。所以呢，在案发的时候，他其实正在那个屋子里。所有人都觉得这是个密室，但是其实这个地方是一个暗还是有密道的。嗯嗯。所以在那个时候，呃，姐姐梁子就听到了这个妹夫在和妹妹吵架，他就出来了。出来其实是想帮妹夫的。嗯。但是就在这个时候。对
0: 。他看到了奄奄一息的妹夫的时候，这个妹夫已经这个被扎了一刀，然后身体已经开始产生虚弱状态的时候，意识模糊，意识模糊的情况下，然后看到了穿着和服出现的姐姐,服的姐姐，在模糊的情况下，他喊出了母亲
1: ，他觉得他妈妈那个姐姐长特像他妈妈。
0: 对，然后而这个恰恰启动了姐姐的第三人格，就是一听到母亲这个字，他从第一。第一人格是直接切换到了第三人格去了。这个前
1: 面也有一个伏笔，就是当时经济堂在做法的时候，他一开始是召唤出了精子那个癫狂的姐姐的人格。嗯、后来我们提到说，哎，他好像在姐姐面前说了一小句话，突然就变得温柔了。他说的就是：“我现在不想看到你，快退下吧，母亲。”嗯，所以“母亲”这个词就是人格切换的扳机，对
0: ，就像一个密密、嗯、语一样，或者说一个你如果这么理解，你突然理解说为什么金鸡常说语言是有力量的，是咒语。嗯，他会的确在于这种下提醒人想起某些事情，就是用“母亲”这样一个词一说出来，竟然打开了另一个人的另一个人格，嗯、就像一个咒语一样。嗯。嗯所以他，你就发现他前面那些所谓的一本正经的胡说八道，原来是有铺垫的。对，然后到这儿的时候呢，母亲的人格一旦出现，他就会执行久远四家的传统
1: ，就是在这个时候，在母亲人格的。呃，看起来就在他的眼中，因为穆朗他整个人就是
0: 蜷缩在地缩着
1: ，他就是一个巨大的婴儿，所
0: 以他又而久远
1: 寺之母石头把他砸死对，石头砸死。因
0: 为他的这个第三人格是完全幻想出来的一个，没有接受过现实社会道德嗯所去建构的这样的一个人格，嗯、只有他家族留下的对，他只有他想象当中所谓的那种家族仪式，所以这个人本身这个人格也是不正常的，嗯、他无法用正常人的逻辑。去行为的，他只是说，在家族的仪式上，如果看到像婴儿的人，我就要砸死。明白了，就母亲的人格就是这样的一个人格，他不正常。嗯，嗯所以他看到一个倒地蜷缩在一蜷缩成一团的这个妹夫的时候，他认为这个是一个巨大的婴儿
2: 。对，因为他觉得自己母亲砸死自己的孩子就不正常
0: 。对，嗯，然后他就把这个那个内藤不是他把藤木就给砸死了。然后当他切换回正常人格的时候，嗯、他又不记得这件事
1: 嗯，而且因为在长时间的他自己的这些失去记忆啊，各种各样的情况下，导致了他的前两个人格其实都是低位的人格，他的母亲其实是最高位的人格，也就是说，母亲人格是拥有所有记忆的。但是呢，良子他每一次来到这个屋子里去见到他妹妹的时候，其实他每次都会看到那个尸体，但是他每次看到那个尸体的时候，他就会自动切换成母亲的人格
0: 。对。就非常奇怪，所以
1: 他就梁子的人格、嗯、<笑>去报案的那个梁子的人格，他就是真的看不见那个尸体。
0: 嗯，因为他不记得发生过这些事情，是的。对，因为进入那个就是我们刚才分成两类，进过屋子的和没进过屋子的、嗯，对吧？他是进过屋子的，但是他进屋子他就切换成别的人格。就他、哎，他等于他没有这个意记忆。嗯嗯
1: 嗯。而且刚刚提到的这个尸体身上的福尔马林，也是因为这个，就是因为良子曾经经历过，就是他的孩子被杀死之后，泡在福尔马林。所以他
2: 也想把这个孩子泡泡起来，就是仪式感了，变。成、嗯。他总要淋点福尔马林。但是
1: 这个尸体他没有办法搬出去嘛，<笑>于是他做的事情就是把妹妹耿子的，把妹妹耿子搬进来了。哦、嗯，所以他才在、这个、因为，他
0: 当年是。被母亲绑在床上，嗯、旁边放着标本、嗯，所以他认为母亲人格的正常逻辑就应该,么就应该是让人看着死者哦，所以他就干了最疯狂的一件事，就是把妹妹的床搬到妹夫的尸体眼前。嗯，然后当时妹妹现在也是属于疯狂状疯疯狂状态，所以妹妹也看不见眼前的尸体。就是这样的一个错综复杂的家庭家族悲剧，导致了一个。最后其实又回到书的开头，一个轻飘飘的一个坊间八卦。嗯、你相信一个孕妇能怀孕二十个月吗？嗯，就变成了开头那样。所以这个案子，所以写到这儿，就是金金鸡堂呃用一个所谓的阴阳师的角度去做推理、嗯，就是他怎么分析出来这么一大段的？他竟然是通过阴阳师的驱魔去一点一点抽丝剥茧，去还原一个家族身上都有什么传闻，都有什么坊间密谈，然后一点一点还原为什么会产生这些传闻密谈。倒推过去，就是他始终坚信这不是什么所谓的妖怪，没有所谓的超能力，只要产生了传闻，背后一定有他的逻辑。而阴阳师干的就是这个活儿，嗯，所以金鸡堂最后是通过这样的方式，一点一点还原出了整个九眼寺家族的悲剧。
1: 嗯、最后这个故事，我当时看的时候最戳我的一点是，后来其实呃，梁子也去世了，他在最后的时候也是陷入了疯狂。但是当最后最后的最后，他被关口的两三句话，从孤货鸟变成了产女、嗯。那孤货鸟和产女的区别是，孤货鸟会抢走别人的孩子，而产女会把自己的孩子送给别人。嗯，于是他把。他从医院里新抢的那个孩子还给了关口，然后自己呃往下走了一步，然后掉到了一个当时他们的医院由于战争出现的一个深井里，然后去世了。但是当时。呃，让我印象最深的就是，当对这个姐姐凉子进行尸检的时候，她发现凉子是有大量的脑积水的，她的脑子几乎是空的、嗯，也就是说，她其实就是一个活了下来的无脑儿。
3: 嗯嗯
1: ，就是。其实我觉得这个是《荆棘夏燕》对于整个这个故事最大的一个讽刺，就是所有因为当时的这个呃科技条件不发达，大家觉得长得像青蛙脸的婴儿就应该砸死。但其实梁子本人用他的这个事例告诉了大家，如果说科技有所进步，这些无脑儿原本可以活下来。嗯
0: 、对，就就是说，所谓的家族诅咒，只是因为科学一没有认知到足够的地步导致的。悲剧,悲剧，就是人类历史上的悲剧。嗯啊，而其实刚才琪琪说的这一点，我觉得跟我的触动也比较像吧。嗯、而我的触动在另外一点，嗯，就是我反过头来去看，说孤鹤鸟这种妖怪到底存不存在？嗯，原来是存在的嘛、嗯。就是说，如果你看从哪个角度来说，就是当整个家族的这个悲剧描述清楚，然后逻辑都勾连上以后。你会发现，这个家族就是孤火鸟这个妖怪它诞生的之家,之家，它的源泉。嗯，所以就是说，呃，所谓的妖怪有没有可能产生？可能最后落到这句话，就是必须要听完整个一段故事。嗯，如果一上来就说妖怪就是人心的异化，大家会觉得哈切、啊，谁不知道、啊嗯所人都这么说？所有人都这么说，对。但是反而是整个故事踏踏实实看完以后，你会发现还是回到那个原点了，就是妖怪是存在的，就是异化的人。嗯，而这个。人的异化会诞生于，怎么说呢？就是呃，不同的文化场景里会产生不同的异化。嗯，就是说，人的传承是要靠一些文化的传承的。嗯、然后形成不同的大到民族性格，小到家族性格。如果没有这个东西，就会回到开头说，嗯、你怎么能够认定呃你的太爷爷是存在的、嗯？你怎么能够认定什么是神话，什么是历史？其实是我们要靠一些某种所谓的传承的东西来延续的。而没有
1: 这些文化，如果没有这些传承，我们现在依然会处在一个文化上的蛮荒时代，对妖怪依然是丛生的。对
0: 、嗯，但是传承当中又一定会伴随着这种因为悲剧而导致的异化。就是你一方面你没有这个文化传承，你无法称职为人；但另一方面你称职为人、嗯，你就要接受里面它可能有一些非常残忍的一面。就是这个是《孤鹤鸟之下》，他最后的那个给我的震撼是的，嗯，所以我觉得今天我们竟然哇，用一个半小时就<笑>竟然把它讲完了，<笑>竟然把它讲完了、哦，真的不容易、嗯，确实是。其实这本书真的特别难讲，是、呃、比他的那个那个《象说百物语》系列，我觉得要难、哦是。对，所以我觉得有机会我们可以看看大家的反馈吧，对，我觉得这样去讲的方式。呃、嗯，有没有意思？可以
1: 多讲，如果大家感兴趣的话，可以多有别的系列，<笑>什
0: 么洛心腹之礼，
2: 什么亡灵之侠什么的对。对，谢谢现场和、嗯、对线上听众们的耐心，感谢大家,谢大家、这个、耐
0: 心听到这、嗯、那咱们这一期节目就到这好、嗯，拜拜、嗯，拜拜，
1: 谢谢大家，拜拜。